0: Ein herzliches Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nicht-Friseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen.
1: Viel Spaß! Hallo, ihr Lieben, und herzliche Grüße aus Wien. Es geht weiter mit SKP Voices und wir sind tatsächlich schon bei Folge 4. Ich hoffe, dass die bisherigen Stimmen euch gefallen haben. Heute geht es weiter mit der nächsten großartigen Stimme, die zu David Renner gehört. Ich bin diejenige, die die Ehre hat, ihn zu interviewen bzw. das Gespräch mit ihm zu führen. Und ja, ich bin Mandy von Schwarzkopf Professional aus dem Digital Marketing und auch gelernte Friseurin. Kommen wir zu David. David ist 35 Jahre alt. Und, ja, David hat schon unfassbar viel erlebt und geschaffen. Nicht nur als Friseur, auch persönlich. Er hat einen verständnisvollen und tollen Ausbilder gehabt, hatte eine lehrreiche Zeit bei Tony Guy, hat als Friseur in Mailand und New York gearbeitet. Und das alles trotz eines Schicksalsschlages. Denn David sitzt nach einem Unfall während der Ausbildungszeit im Rollstuhl. Jetzt ist er in Wien, hat mit einem Partner vier Salons und baut sein Ausbildungsprogramm Meines Plus immer weiter aus und ist on top noch Musiker. Lieber David, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist und freue mich riesig, deine Geschichte persönlich von dir zu hören.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> und äh, gestern haben wir uns das erste Mal kennengelernt, das erste Mal persönlich gesehen und ähm, ja war gleich ganz begeistert von dir. und äh, ja, zu hören, was du alles so machst. Und gestern Abend noch bei der Bandprobe gewesen, weil du nebenbei auch Musik machst. Aber bevor wir darüber reden, fangen wir doch erst mal bei, dem, bei dem Ursprung an. Mich würde mal interessieren, so, gab es bei dir auch so den Moment, wo du sagtest, genau das war es, wo ich dachte, ich will Friseur werden. So gab es da irgendwas in deiner Kindheit oder in der Jugendzeit, wo du gesagt hast, das ist es, das ist meine Passion, ich werde Friseur?
0: Es war eben, von, von, am Anfang war geplant, was, was mit, Musik, mit Musik zu machen. Ähm, generell hat mich auch so handwerkliche Dinge, wie mein Opa war, war, war Tischler, ähm, ja, für mich war irgendwie so das, das Thema, ich wollte irgendwas mit meinen, mit meinen Händen oder mit meinem Körper machen, also entweder Stimme oder, oder Händen. Und dann hat man von der Schule aus ein, ein, ein Praktikum gebraucht, genau, dem ich selbst sehr experimentierfreudig war und auch bin, was, was meine Haare angeht. Okay. Also jetzt habe ich keine mehr, aber früher war das, war das auf alle Fälle so. Und ich bin einfach wahnsinnig gern zum Friseur gegangen und habe das sehr ja cool, cool gefunden. Ich ähm, habe danach so einen Eignungstest gemacht und da ist rausgekommen, dass Mode und Friseur ganz gut für mich sein. Ah, okay. Und so bin ich eigentlich ähm, dann zum Friseur gekommen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir dann den, ähm, den Salon ausgesucht und dann war eben, ich, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man was auswählt. Ich bin dann schon ein bisschen erkundigt, weil ich wollte einfach was haben, also einen guten Friseur haben. Und dann ist mode Modefriseur gestanden und dann. Weil ich in, meinem, in meiner Naivität habe ich gedacht, da wird, beim Modefriseur geht es quasi nur um, um, um Fashion, um Mode und wir mhm, machen die, die Haare dazu. Lange Dank, So bin ich zum Friseur gekommen, war dann ein oder zwei Wochen habe ich ein Praktikum, Praktikum gemacht.
1: Dort in diesem Modefriseur? Genau. Ich mal. genau. Okay.
0: Und, ja, und habe dann ähm, von dort ein Angebot bekommen und das war, ich habe es gar nicht so am, 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 am Schirm gehabt und mir hat es aber total Spaß gemacht. Genau.
1: Und dann und hast dann du dort bei denen auch die Ausbildung dann gemacht? Genau, ja. dann
0: angefangen. Ich war in der Schule ganz okay und habe mit der Schule auch so den Deal gehabt, dass ich auch während der Probezeit, was drei Monate, drei Monate sind, mhm. ähm, falls ich da dann draufkomme, dass es vielleicht doch nicht ähm, doch nicht meins ist, dass ich wieder zurück in die Schule gehen kann. Aber es war relativ schnell klar, dass, ähm, mhm. ja, dass mir das total taugt und ähm, ja. dass ich es weitermachen möchte.
1: Ach, das ist ja cool. Ist das üblich hier in, äh, in Österreich? Ja. Dass man, nee, okay. Ja. okay.
0: Also generell nicht, aber es war da ganz gute Beziehungen einfach zu meinen Lehrern gehabt oder zu meinem Klassenvorstand. Und drum war das okay. die Möglichkeit, dass man sagt: Okay, wenn es mir jetzt gar nicht taugt, hätte ich wieder wieder einsteigen können.
1: Okay, und dann. Aber halt grundsätzlich
0: ist so. es nicht Usus jetzt.
1: Ja, ja okay. ja, okay. Ach cool, das ist ja cool. Ähm, cool. Und das war in Graz, da bist du auch aufgewachsen, ja?
0: Genau, ich, ich bin in Graz aufgewachsen. Genau.
1: Okay, cool. Und die Ausbildung ging drei Jahre auch ursprünglich, ne? Genau, ich habe klassisch,
0: ähm, ich glaube, mit 15 oder 16 habe ich, hab ich begonnen mit einer, mit einer Lehre mhm. und klassisch drei Jahre.
1: Mhm, okay, und ähm, ich glaube, dann kam es ja auch schon in deiner Ausbildung, wo du dann einen Unfall hattest, ne?
0: Genau, also einerseits war für mich jetzt in der Ausbildung relativ schnell, schnell klar, dass ich dass der Job einfach wahnsinnig vielfältig, vielfältig mhm. ist und ich mehr, ähm, mehr machen wollte, als jetzt der, ohne dass jetzt der Wert hinzuzutingen, aber ohne dass ich jetzt sage, ich möchte 40 Stunden jetzt im, im, im Salon stehen, mhm. sondern ich habe gemerkt, da gibt es einfach sehr viel zu entdecken auch. Und auch Mode hat mich total, total interessiert und habe bis Ende meinem zweiten Jahr da einfach schon wahnsinnig viel investiert und habe mich bei vieler Fortbildungen. Mein, mein, mein Chef damals auch hat mich
1: sehr gefördert. Sehr, sehr gefördert.
0: Ich habe auch einen Tag mehr dazu, äh, dazu gearbeitet, weil ich einfach Erfahrungen sammeln wollte. Und ich habe grundsätzlich die Einstellung, dass ich mehr gebe, als verlangt wird. Und mhm. genau, dann kommt es auch Zu zurück. zurück. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das, was du angesprochen hast, auch eben, es war dann ein hatte dann Ende des zweiten, zweiten Lehrjahres, hatte ich dann einen, dann einen Unfall, mhm. also ich bin von einer Brücke runtergefallen nach dem Ausgehen. Mhm. Und dann war natürlich so, dass sich dass ich alles, alles von einem Schlag auf den anderen geändert, geändert mhm. hat. Ähm, jedoch kann ich mich erinnern, auch das war noch kurz nach Intensivstation, war eben auch damals mein, mein, mein Chef, zu dem, für mich war das eine sehr väterliche Figur auch, mhm. und der hat zu mir gesagt, ob meine Hände in Ordnung sind. Und dann habe ich gesagt, die Hände funktionieren und dann habe ich gesagt, gut, dann wirst du wieder Friseur sein.
1: Ach toll. Und ja.
0: das war auch für mich auch so ein, ähm, noch mal ein, ein Motivator, auch, mhm. dass ich weiß, Gustav, okay, da glaubt jemand an mich und es gibt auch die, die, die Möglichkeit. Und von dem Zeitpunkt dann habe ich mich einfach wahnsinnig damit beschäftigt, okay, wie, wie kann das möglich sein? Weil man kennt so seine Routinen mhm. und das Erste, was für mich immer war, okay, Friseur muss, muss stehen, muss, muss höher sein. Mhm. Und habe da einfach dann viel herum experimentiert, auch mit so Aufstehrollstühlen. Ähm,
1: Wie lange warst du dann raus?
0: Raus war ich dann ähm, acht Monate. Okay. Also acht Monate, das, das war damals auch so, dass die Berufsschule nicht barrierefrei war, das heißt, ich habe den ganzen Stoff, ähm, ich, oder das dritte Lehrjahr habe ich in, in, in der Reha ähm, nachgeholt, habe das hab gelernt dort, auf, in dieser Reha-Klinik hat es auch einen, 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 einen kleinen Friseur geben, wo ich eben den Schlüssel dann bekommen, äh, bekommen habe und dann habe ich jeden bei jedem geübt, der irgendwie vor, der, vor die Flinte gekommen ist. Also es haben sehr viele mm. Therapeutinnen und das Gute war, dass alle zwei Wochen sind neue Praktikantinnen kommen.
1: Sie haben alle gleich eine neue Friseur von der bekommen. Genau, genau. Ja. Also
0: einfach, einfach um zu üben und auch, auch zu experimentieren und zu schauen, okay, wie, wie ist das möglich? Wie kann ich das weiter umsetzen? Wie kann ich das so? weiter hm. umsetzen und
1: Okay. Krass, okay. Dann hast du dann Daria, hast du die, ähm, ähm, da hast du mal weiter geübt und dann bist du von dort aus wieder in den Salon und hast dein ähm, dritten, das dritte Lehrjahr dann am Salon abgeschlossen?
0: Nein, also ich war dann, ähm, bevor ich in den, in den Salon wieder gekommen bin, also ich habe das gesamte dritte Lehrjahr, war ich eigentlich auf Reha.
1: Ah, okay. Hm. Und habe
0: da eben mir alles äh, angeeignet und habe danach die, die Lehrabschlussprüfung, ähm, Lehrabschlussprüfung gemacht, beziehungsweise habe ich dann erweiterte Prüfung, weil mir das dritte das dritte Berufsschuljahr gefehlt hat. Mhm. Genau. Und nach der, nach der bestandenen Lehrabschlussprüfung ähm, habe ich dann noch, ich glaube, zwei Monate, drei Monate noch im Salon gearbeitet. Und jedoch ja, war es für mich klar, dass ich, dass ich aus Graz weg muss und mhm. auch es waren nach wie vor meine Ziele, dass ich im, im Modebereich das mhm. Ziel auch als Session-Stylist zu arbeiten, mhm. das war, war oberste Priorität. Und ich habe auch gemerkt, ich habe wahnsinnig Lust noch, noch zu lernen und, und
1: mhm. ähm, was ja auch gezeigt hat, ne? so wie ehrgeizig du bist und dass es alles funktioniert und dann kann ich das schon nachvollziehen. Dann, genau, das dann, war, ich will jetzt raus und jetzt ja. alles meine Ziele trotz all dem verwirklichen.
0: Ja, also stärker denn je. Es war, genau. es war, eben, ich war davor, also vor dem Unfall, am schon sehr, sehr, sehr ehrgeizig und danach war, ich würde fast sagen, dass ich ein bisschen getrieben war. Mhm. Weil ich natürlich auch, ähm, ja, das, mir war wichtig, einfach als, als junger, junger Mann auch ähm, ernst genommen zu werden. Ich habe auch immer gespürt, dass es einen Grund gibt, warum, warum mir das passiert ist, ähm, weil ich vielleicht auch ein bisschen anders umgehe, umgehe damit und ja für mich war es auch immer, ich wollte mich wollt immer mit Leuten messen, die jetzt äh, unter Anführungszeichen normal sind, mhm. also ohne Handicap sind äh, mhm. und deswegen, ich, ich wollte auch, dass alles so normal wie möglich auch, 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 auch ist und, ja. Also ich habe da einfach die Challenge gesucht. auch. Ja. Mhm.
1: Okay, und dann, dann bist du ja aus Graz raus. Was war jetzt so dann dein nächster Step? Wo bist du dann hin?
0: Ähm, ich bin von Graz raus und bin nach, nach, nach Wien mhm. und habe da die ähm, ähm, Make-up-Ausbildung dazu, dazu gemacht und einige Seminare, ähm, Seminare besucht im, ähm, im Modebereich und im Färbebereich. Um so eine Grundahnung auch von, von fashion dazu zu bekommen, mhm. bin danach ähm, nach Stuttgart zu Tonin Guy auf die Academy, wo eben damals der, der längste Teilnehmer, ich glaube bis jetzt auch, also ich war wirklich Monate, Monate auf der Academy und habe da an meinen Skills ähm, gearbeitet. Das ist auch, wo ich das Haare schneiden, das, das erste Mal verstanden, verstanden habe. Ja.
1: Aber hast du dich einfach da beworben und dann bist du gleich angenommen worden? Oder wie läuft das?
0: Na, ich habe dort einfach, es war grundsätzlich, du kannst, ähm, du kannst ja einfach ah, okay. genau also okay. wie, eine, wie eine Privatausbildung als, mhm. als, als, okay. als solches. Mhm. Und ähm, genau, bin nach Stuttgart und eigentlich mit einem One-Way-Ticket. Es war der, der, der Plan, dass ich ähm, bei Tune Guides eben mich, mich weiterbilde und, und da ähm, weiter wachsen kann. Mhm. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber es war schon der Plan, eigentlich in Stuttgart zu bleiben mhm. und auch mit Tune Guide weiterzugehen. Jedoch hat sich dann was anderes ergeben. Ich habe einen Anruf aus, aus Wien bekommen ähm, von einer Agentur und die hat gefragt, ob ich äh, nicht bei ihr in der Agentur Session Stylist arbeiten möchte und einerseits die aus. Sie hat eine kleine Ausbildung auch dabei gehabt, ob ich die, ähm, den Haarpart quasi für ihre Aus Ausbildung übernehmen möchte. Und so der erste Groß Großjob war, ähm, war die Maske bei ProSieben. Ah,
1: okay, und das cool. war
0: für mich eben, ich wollte als Stylist arbeiten ne? ja, und das ja, war für mich auch, auch, auch super spannend. So als ersten, ersten Schritt und bin mhm. dann, genau, bin auch nach, nach Wien gezogen.
1: Mhm. Ja, ein mega cooler Start dann auf jeden Fall für den... Für den Weg, den du dann angestrebt bist, so, ne? um auch ja, Leute ja. kennenzulernen. Ne? Genau. Das ist ja also das gerade so das Wichtigste. Ne?
0: Es ist jetzt der, beim Fernsehen ist es jetzt, jetzt nicht unbedingt der spannendste Job, jetzt solches, mhm. was die Tätigkeit betrifft. Mhm. Doch war das ein ziemliches Sprungbrett jetzt für mich, Total. weil du einfach mit sehr, viel, sehr vielen bekannten Leuten zusammenarbeitest. Ja, ja. Und einerseits für die Vita ganz gut. Mhm. Andererseits auch ähm, kriegst du dadurch, ähm, kommst du einfach zu Kontakten mhm. oder sonst einfach total ja, schwer hinkommst. Weil auch diese Prominenten oder Celebrities haben bei der Maske nicht wirklich viel Wahl.
1: Mhm. Also ist gerade
0: zu sagen, ja. auch nicht aus, aussuchen. Und wenn es natürlich dann gut, gut passt auch, dann ist das schon, ist ja schon eine super
1: Sache. Ja, voll. Also kann man aber auch so den... Ähm Zuhörern mitgeben, so wenn man irgendwie in den Bereich möchte, kann man sich auch einfach in eine Agentur bewerben mit seinen, mit seinen Bildern, äh, um dann eventuell, also vielleicht auch das Glück zu haben, einfach angerufen zu werden. Ne? Also Oder? was ich
0: als Tipp geben kann, ähm, proaktiv zu sein und sich mehr zuzutrauen, als man bewusst in dem Moment kann.
1: Mhm.
0: Also ich, ich habe den Job bei 7 nur bekommen, also es, es war gesucht, drei Jahre Erfahrung auch, mhm. ähm, mindestens, ich war frisch fertig mit der make <lacht> ausbildung und habe einfach ein bisschen geflunkert und habe mir einfach da mehr, mehr, mehr zugetraut auch. Oder es gibt eine Geschichte, wo eine McDowell war in, in, in Wien zu, zu Besuch, in dem auch beim, beim Opernball. Und ich habe dann eine Zeitschrift gelesen und habe hab, ähm, hab gesehen, dass sie kommt. Und ich habe die einfach total toll gefunden und finde die auch immer super.
1: Mhm.
0: Und ähm, sie war da der Promi-Gast von, von Richard Lugner. Okay. Und genau. Und dann bin ich proaktiv, habe ich den Richard Lugner angerufen. Ich habe gesagt, ich möchte das unbedingt machen. Genau, was man da tun kann. das Gute war, dass ich bei Pro7 gearbeitet habe. Dann habe ich mit Pro7 eine Geschichte ausgehandelt. Auch. Mhm. Und genau, weil ich gewusst habe, ist ganz gern im, im Fernsehen auch. Ja, 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 ja. Und genau, bin dadurch dann zu einem McDowell gekommen, wo ich sie drei Tage betreut habe. und genau.
1: Ach also, wie schön, also proaktiv immer.
0: Genau, immer proaktiv einfach, und ja. eben mehr, mehr, mehr zuzutrauen, als man bewusst eben in dem Moment kann.
1: Ja, ja, genau. Voll, voll gut. Cool, okay. Ähm, so, wir waren jetzt bei dir, bei Toni und Guy, du hast da ja die Ausbildung gemacht und neben da warst du in Wien und dann gab es ja auch noch Mailand, New York. Was war so, wie bist du dahin gekommen Was war der erste Step?
0: Ähm, es war, ich habe dann ein, zwei Jahre in Wien in Wien gewohnt und mhm. habe da angefangen als Ses session Stylist zu arbeiten, an meinem Portfolio angefangen zum, ähm, zu arbeiten, Seminare gemacht, Schwarzkopf.
1: <lacht>
0: und Sehr gut. <lacht> ähm, <ja. lacht> und andere Firmen, die jetzt wieder wehen. <lacht> ja, es ist ja auch es ist
1: ja für alle Friseure, unabhängig, Von ja, daher, ja, ja,
0: ja. alles fein. <lacht> ähm, also den Faden verloren. Genau, zwei Jahre, zwei Jahre Wien, Erfahrung Erfahrungssammler, Session-Stylist. Und dann bin ich aber wieder für eineinhalb Jahre zurück nach Graz und habe dort einen, einen, einen Concept-Store ähm, gehabt mit Mode, Kunst und ähm, Styling auch. Das habe ich dann eineinhalb Jahre... Ein Jahre in Graz gemacht, war schon noch als Sessionstylist unterwegs, eben in Wien und in Deutschland. Mhm. Aber habe so meine, meine, meine Base ähm, nach Graz verlagert. Mhm. Und ja, und dann war es relativ schnell klar, nachdem Graz jetzt da keine Mode-Hochburg ist, ja.
1: ähm,
0: dass es für mich weiter weitergeht, weil ich unbedingt in dem ja. Bereich noch Erfahrung mhm. sammeln wollte. Und Wie alt warst du dann da? Ich war 21.
1: Ach, krass, also schon.
0: Genau, also ich und nicht mit, auf
1: Zack in so jungen Jahren.
0: Ja, also mit 19 habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Und ja, von dort weg ist es eigentlich immer, immer weitergegangen. Mhm. Und ja, ich wusste, ich möchte, möchte unbedingt weggehen, möchte wo, wohin, ja, wo man einfach gut arbeiten kann. Und was eine, also ich wollte einfach in eine Modemetropole. Mhm. Und Mailand hat sich als, als solches ergeben, weil meine also damalige Freundin von mir, die hat in Mailand äh, hat ein Praktikum oder ein Erasmus macht, wollte wieder dorthin ziehen. Und dann habe ich gesagt, du, ich, ich, komme, ich komme mit mit dir. Ich habe dann geschaut, ob ich irgendwie Kontakte in Mailand habe, bin dann eben wieder über Toni und Guy ja, zu einem Vorschneiden gekommen, Vorschneiden habe dann ein Jobangebot gekriegt mhm. und so ist es dann relativ schnell gegangen, dass ich gesagt habe, okay, es geht, es geht nach Mailand. Genau.
1: Okay, und dann warst du wie lange da?
0: Uh, zwei Jahre.
1: Okay. Und bist dann, also bis dann zu deinem Ziel auch, also bist dann auch zu deinem Ziel gekommen, dass du auch in den Fashion Shows und so mitgewirkt hast? Genau. Oder wie, ähm, wie bist du da rangekommen an die Jobs?
0: Ähm, an die Jobs bin ich rangekommen. Ich selber jetzt ja nicht, nicht viel Ahnung gehabt. Ich habe zwar die Erfahrung aus Wien gehabt. Das ist nochmal noch was anderes, wenn du einerseits die Sprache kannst, andererseits ähm, schon auch vernetzt bist. Und mhm. das war alles nicht, nicht der Fall. Und so ähm, bin ich einfach sehr viel ausgegangen. Also geschaut auch, wo, wo gibt es ähm, Bars, Clubs, wo einfach viel im Modebereich passiert, mhm. Fashion-Veranstaltungen ähm, dorthin und geschaut, dass du mit Leuten in, in Kontakt kommst, im besten Fall mit Fotografen und sonst Agenturen angeschrieben. Also mhm. Agenturen angeschrieben und mit jedem Portfolio gezeigt.
1: Also erstmal eine ganze Weile Networking, so. genau. das ist generell ja auch einfach wichtig. Ne, wenn man Das ist im, möchte, im freiberuflichen grundsätzlich mhm.
0: oder Session-Stylist, ist, ist das Netzwerk, das, ja. das, das Wichtigste.
1: Offen sein, Leute genau. ansprechen, genau. proaktiv genau. sein. Mhm.
0: Also da wieder, ja, wie du sagst, proaktiv zu sein.
1: Und wie, wie bist du so angekommen in Mailand? Wie war das, ähm, wie du dann da ähm, Kontakte geknüpft hast? Oder wie neue Stadt, neue Sprache? Dann ähm, möchte man irgendwie an Jobs kommen, Wie du hast halt Agenturen angeschrieben, viel genetworked, aber das wird ja nicht alles so sofort geklappt haben. Erzähl doch einfach mal.
0: Ja, ganz, ganz im Gegenteil. Also ich bin äh, ich bin relativ naiv nach, nach, nach Mailand gefahren. Also es sind ein paar Sachen vorab schon nicht, nicht so hingekaut, weil ich mit dieser Freundin, mit der, ich, mit der ich nach Mailand eigentlich ziehen wollte, die hat so zwei Wochen vorher dann gesagt, sie will, ähm, sie will doch nicht. Okay. Und dann war eben auch dazu, ich habe versucht, äh, von Österreich aus eine, eine, Wohnung, äh, eine Wohnung zu organisieren. Das war aber schwierig, wenn du nicht vor Ort bist, bekommst du dann eine, eine Zusage. Und ja, so habe ich mich eigentlich auf, auf den Weg gemacht, habe für fünf Tage ein Hotelzimmer gebucht gehabt und einen Sprachkurs für zwei Wochen. Und okay. das war so mein, mein, mein Start. hatte zwar ein, ein, ein Angebot von Tonien und Guy mhm. und bin dann ähm, ja, in, Mailand, in Mailand angekommen. habe dann versucht, jemanden zu erreichen, auch damals von von Tony und Guy, und da hat sich mal zwei Wochen niemand gemeldet. Ja, und habe dann irgendwie so mein, mein ganzes Erspartes so in den ersten zwei Wochen, Monat ungefähr raus, rausgepulvert, weil irgendwie nichts funktioniert hat, was ich mir... Und dann erstmal zu gucken,
1: hat. wo man überhaupt bleibt und ähm,
0: Genau. Also ich habe dann vom spricht. Hotel habe ich dann in ein günstiges Hostel, ähm, bin in ein günstiges Hostel gewandert, war dann auch mal, immer allein dort, ich habe niemanden gekannt, die Sprache auch nicht und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich machen und dann bin ich viel ausgegangen und habe ähm, dadurch eben auch meinen, meinen damaligen Mitbewohner auch, auch, auch kennengelernt, zufällig mhm. aus Österreich. Ach Quatsch. Ja. Und ähm, der hat im Modebereich äh, im Modebereich gearbeitet als Fotograf mhm. und wir haben uns dann gemeinsam ein, ein Loft genommen und ja, haben dort die Möglichkeit, dann gehabt auch haben ein kleines Fotostudio eingerichtet und haben dort auch die Möglichkeit gehabt ähm, zu arbeiten.
1: Okay, zu arbeiten, Looks zu kreieren, mit denen du dich dann genau. wahrscheinlich weiter wieder genau. bewerben, beworben genau. hast, oder?
0: Und mit den Agenturen was es, ähm, ja, was ähnlich. Du schreibst Agenturen an, zeigst der Portfolio, denn der Mieten dauert ungefähr eine, eine Minute. Deine ersten zwei Fotos werden angeschaut, dann wird mit dir gesprochen. Also so ist es mir gegangen auf alle Fälle. Und dann gehst du wieder raus nach fünf Minuten, wo du eigentlich zwei Wochen auf einen Termin gewartet hast. Unglaublich. Und bei mir war es so, nach der sechsten Agentur oder nach der sechsten Absage, bin ich dann raus und dann habe ich eben gesagt, okay, ich war wirklich schon ein bisschen verzweifelt auch und bin dann zurück. Dann habe ich gesagt, okay, sie sollen jetzt sagen, was das was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich tun soll. Ähm, ja, ob sie mir nicht einen, einen Tipp geben kann. Und da war es, die war super, super nett und hat eben mir den Tipp auch gegeben, dass mein Portfolio, das war sehr kreativ aufgebaut, dass ich schauen soll, dass es kommerzieller wird, dass es einfacher wird, dass ich sehr viele Tests mache, dass ich an, an Magazine rankomme. Ja, und ich soll einfach mein, mein Portfolio weiter, mhm. weiter aufbauen. Okay. Und das habe ich dann gemacht, Und ich gesagt bin viel, war viel unterwegs und ja, habe Fotografen angeschrieben, habe Leute kennengelernt, mhm. habe Fotografen angequatscht und so geht es dann Schritt für Schritt und langsam, genau.
1: Viel, Ver viel Durchhalte Ja,
0: verstehst du nachher auch so viel, dass, wie das Konstrukt aufgebaut ist. Mhm,
1: mhm. Okay, und wie war das dann da so, auf einer Fashion Week, magst du mal erzählen, dass man sich da so ein, ähm, warst du dann da auch der, Derjenige, der gesagt hat, so und so möchte ich, dass es aussieht? Oder hast du, du hast sicher angefangen, dass du mit jemandem mitgewirkt hast dann? Oder warst du dann schon derjenige, der vorgegeben hat, wie, ähm, wie die Looks auszusehen haben, sag ich mal?
0: Nein. Es war so, dass, ähm, genau, also ich, ich, die, die größte, also die meiste Zeit von meiner Arbeit war als Session-Stylist im, im Magazinbereich. Magazin mhm. Ich habe schon für Modenschauen, äh, Modenschauen auch gearbeitet, war in dem Fall nachher nicht der head -Stylist sondern der, der auszuführen war, also der Teil, Teil des Teams. Und bei den, äh, bei den Magazinen ist es schon so, dass grundsätzlich der Designer vorgibt oder der Chefredakteur oder der Art Director vorgibt, wie der Look auszuschauen hat. Und du, ähm, du kreierst quasi gemeinsam Hairstylist, Make-up-Artist, mhm. ähm, Fashion, wie dieser Look auszusehen hat.
1: Mhm. Okay. Und, ähm, und das hast du dann bei einigen Shows, hast, bist du dann eingeladen worden gebucht worden, genau, und dann hast du so dein, deinen Namen dann da dir gemacht. Sag ich genau, okay. also
0: einerseits waren es nationale und internationale Magazine, mhm. ähm, für die ich gearbeitet habe, ein Fashion Show war Fendi, das Größte, mhm. und genau und so, so fangst, wenn du dann mal drinnen bist, mhm. dann, dann, okay, ähm, geht das ganz fix. dann geht das eigentlich so ein bisschen von allein. Mhm. Mailand ist in dem Fall äh, hat eine super Größe, weil du relativ schnell an, an, an Jobs kommst, ähm, im Vergleich jetzt dazu, zu London oder New York ist einfach noch eine andere, andere Dimension, allein von der, von der Größe eben auch mhm. und vom Angebot. Und Italien ist, finde ich, jetzt dafür den Staat oder Mailand für den Staat ganz, ganz gut, um Erfahrungen zu sammeln.
1: Mhm.
0: Auch um, um sein, ähm, bei seinem Portfolio weiterzuarbeiten.
1: Ja, ja, okay. Und dann bist du irgendwann nach New York, das kam dann auch gleich direkt also nach äh, Mailand dann.
0: Genau, also es war zwei Jahre, zwei Jahre war ich in Mailand und während der Zeit in, in Mailand war für mich schon, also mein Ziel war einfach immer an, in New Yorker Session Stylist zu arbeiten. Das mhm. war von, also als Jugendlicher auch, also wie ich mich damit beschäftigt habe, mit dem Beruf war für mich klar, ich möchte in Amerika ähm, wohnen und New York wäre wär so das Nonplusultra. Mhm. Und, okay. ähm, ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater und Familie auch äh, ein bisschen außerhalb von äh, New York gewohnt haben in Connecticut. Und das heißt, ich habe so einen, eine Anlaufstelle dann, mhm, dann auch, auch gehabt. Und ja, habe dasselbe Spiel auch wieder. Habe dann, dann geschaut, dass ich Termine mit Agenturen ähm, Agenturen bekomme, Listen angeschrieben, auch wieder, wieder, wieder Net, Netzwerken.
1: Mhm, wieder und, das Gleiche. Ja.
0: Mhm. Genau, wieder dasselbe. Und was Schwerlich jetzt in New York dazukommen ist, dass man einfach ähm, was Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsgenehmigung betrifft. Mhm. Und ja, das man so die Dinge, um die ich mich dort gekümmert habe. habe geschaut, dass ich einige Tests mache, dass ich wieder eben an meinem Portfolio arbeite, Gespräche mit Agenturen geführt.
1: Und was war ja. da so dann dein Ziel? Was wolltest du da, ähm, als du da warst? Also klar, immer weitere Jobs bekommen, so, aber war auch irgendwie immer so, ich bleibe jetzt hier und keine Ahnung wie lange. So, wir schauen mal, wieder one-way ticket oder äh, hattest du da ein spezielles Ziel gehabt, ursprünglich
0: so? Ziel war einfach zu arbeiten. Mm, also ich wollte okay. wollt in den bekannten Magazinen rein, ob das mm. jetzt der Vogue ist. Das war, das okay. war mein Ziel für die mm. großen Shows zu, zu arbeiten. Ja, das okay. war eigentlich das, was ich, was ich, was ich angestrebt
1: was hat dir besser gefallen? Mailand oder New York? War, war das ähnlich zu äh, Mailand, als so mit dem Staat, die Bilder, die du, also als du dich beworben hast bei den Agenturen, deine Bilder abgegeben hast, die, der, der ganze Staat, wie war das da?
0: Ähm, nachdem ich da einfach dann schon sehr also längere Zeit dann im, 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 im Session-Bereich gearbeitet habe und sehr viel Erfahrungen sammeln durfte und einfach auch mein Portfolio ähm, im Vergleich, beim am Start jetzt in Mailand mhm. ähm, sehr weiterentwickelt entwickelt war, war New York grundsätzlich jetzt der Leichter, also auch von mhm. den Agenturen her. Es war auch von der Mentalität, es war 100 zu zu eins. Ja, also okay, es war, krass. New York war einfach super freundlich, ähm, es war das Thema mit dem, also mit Handicap grundsätzlich ist auch ganz anders umgegangen worden. Ja, und in New York war es so, wenn du aus Mailand kommen bist, also sie haben, sind einfach Fans von, von, von Europa, also so wie ich das jetzt da war, mhm. ähm, wahrgenommen und ja, es war sicher, sicher leichter, also für mich jetzt davon, Mailand nach New York zu gehen und auch, auch da von den Agenturen her was es easier als, als, ähm, mhm. als in Mailand. Und eben, wie gesagt, auch was das Thema Barrierefreiheit und Handicap jetzt mhm. da anbelangt, war es einfach easier.
1: Ja, aber ich denke, generell macht es ja auch schon einen Unterschied, wenn man dann vorher schon so die Erfahrungen hat, zwei Jahre, als man in Mailand hat, dann gewisse Jobs, dann hat man ja auch schon ein ganz anderes Portfolio, was man dann vorweisen kann ne? als vorher. Genau. Ja, ja, klar. Jetzt bist du ja wieder in Wien. Das war dann auch gleich nach New York. Bist du dann, was war so denn, also wie ging es dann weiter? Danach bist du dann wieder zurück nach Wien gekommen oder was heißt zurück? Ja,
0: das war davor und dann... Ähm, war bei mir so ein, also ich hab, es war alles geplant mit New York und es war auch alles vor, vorgegeben einfach wirklich fix, ähm, fix dort hinzuziehen, weil in dem Fall war es so, ich habe noch in Mailand gelebt und war immer wieder für ein, zwei Monate in New York, dann wieder zurück, dann wieder ein, ah, zwei okay. Monate, um alles zu, ähm, okay. um alles zu, ähm, zu checken. Mhm. Und dann wäre es im Oktober dann so weit gewesen, dass ich dass der Plan gewesen wäre, fix nach New York, äh, New York zu ziehen und dann habe ich einfach das, also ich habe einfach gemerkt, äh, vom Herzen her, es passt nicht. Also, ich habe mir schon gestern kurz, kurz darüber gesprochen. Für mich war es ein Schlüsselerlebnis, weil meine Mutter mich gefragt hat, wie ich zu Besuch war, wie es mir geht. Und grundsätzlich geht es mir, sage ich mir, ja, alles gut. Mhm. Und dann habe ich eben so eine Millisekunde darüber nachgedacht und ja habe dann gemerkt, eigentlich, wie, wie unglücklich ich bin oder wie, mhm. wie, wie traurig ich eigentlich bin, weil ich sehr getrieben war und ich ja, der Beruf einfach über allem, über allem gestanden ist. Mhm. Und ich habe mich auch so gesehnt nach einer Basis, auch nach meinen Freunden. Mhm. Und... Ja, und habe dann, also für jeden war klar, ich werde den nächsten Schritt fix nach New York gehen. Für mich war es auch vom Kopf her total klar, das wird der nächste Schritt, das ist dein Ziel. Ähm, habe mich aber dann entgegen entschieden und habe auf mein Herz gehört. Mhm. Und, ja, und bin, nach, bin nicht gleich nach Wien gezogen, habe mal so eine kurze Auszeit gemacht. Und mhm. währenddessen habe ich meinen, ja, meinen Geschäftspartner auch, auch, auch kennengelernt, der mich angerufen hat und mir ein Jobangebot gemacht hat.
1: Ach gut, mit dem du jetzt auch ähm, zusammenarbeitest. Genau. Mhm. Ach, das ist ja schön, okay. Und dann hast du bei, bist du bei ihm im Salon eingestiegen?
0: Mm, es war so, wir haben eine gemeinsame, gemeinsame Leidenschaft geteilt. Also wir haben uns beim, so ganz früh haben wir uns kennengelernt beim, bei einem Hairdressing, ähm, Hairdressing Award. Da haben wir, haben wir uns äh, an der Bar kennengelernt. Und ah, okay. haben uns äh, gut verstanden und ähm, haben dann gesagt, wir, wir machen uns einen Termin aus, weil wir auch unsere eigenen Produkte haben, beziehungsweise er äh, letztes More damals gegründet äh, gegründet hat und ich habe Interesse gehabt, der Session Stylist an den Produkten und dann haben wir uns getroffen. Und dann war relativ schnell klar, dass wir einfach eine gemeinsame Leidenschaft teilen und das ist das Lernen und das ähm, Weitergeben von, von Informationen und das Schulen. Und das war von Anfang an eigentlich, haben wir über Ausbildungskonzepte gesprochen, über wie man das Ganze auch online gestalten könnten, wie mhm. Videos aussehen. Mhm. Und ja, und so hat für mich eine neue Ära eigentlich begonnen von dem Modebereich und Sessionbereich hin zu wie gebe ich Informationen weiter, wie sieht evolutionäres Lernen aus, Ja, aber wie, kann ich mein Wissen, wie kann ich mein Wissen weitergeben. Also ich habe schnell gemerkt, dass mir das einfach total viel gibt, wenn ich Menschen im Wachstum unterstützen unterstützen kann und auch diesen Weg gemeinsam mit ihnen gehen kann. Mhm. Also das ist etwas, was ich in der Mode als solches nie so, nie so gefunden habe, beziehungsweise waren es immer nur so kurzfristige Momente. Mhm. Und, und das ist für mich einfach für was Nachhaltigeres auch.
1: Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in Wien?
0: Ah, zehn Jahre.
1: Und ähm, wie viele Geschäfte habt ihr jetzt?
0: Es gibt vier Meines Blasleben.
1: Okay, und mit wie vielen Mitarbeitern?
0: Ähm, wir sind knapp 40 Mitarbeiter. Mein Geschäftspartner, der Hannes Trummer, hat mit den Läden, mit den Läden angefangen. Also wie ich kommen bin, hat es bereits zwei, mhm. zwei kleine Läden gegeben.
1: Mhm.
0: Und wir haben uns dann ähm, zuerst wieder geplant, dass wir äh, eine Schule gemeinsam, gemeinsam aufmachen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir starten mit einem Friseur, Friseursalon, das hat einen wirtschaftlichen, aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, und haben dann die Marke auch weiterentwickelt, eben die Läden von vorher is More. Und dann haben wir gemeinsam ähm, also haben wir es umgebrandet und äh, eine Weiterführung von lessons mont daraus ist dann Meiners plus entstanden. Mhm. Und gemeinsam machen wir die Läden seit sechs Jahren.
1: Mhm. Okay.
0: Und unser eben wie gesagt, unsere Passion oder das, was uns wirklich verbindet, war auch immer die, die Ausbildung. Ja, wir haben uns wahnsinnig viel mit Coaching, Lernen, Lernen, auseinander, auseinandergesetzt.
1: Mhm. Und du hast gestern erzählt, dass ihr ähm, das ist auch eher so ein Montessori Ausbildungs- ja, wir sagen immer zum Scherz,
0: dass es Montessori für Friseure ist. Ja. Ähm, bei unserem Ausbildungskonzept, also wir bedienen uns auch, was die, was die Technik jetzt betrifft, bedienen wir uns auch an, an den zwei großen Schulen, die für mich, Toni und Gey und, und Vital Sesun sind, die das Haareschneiden revolutioniert haben und sich viele einfach von dort, von dort bedienen. Mhm. So wie auch wir, ähm, was rein die, rein die Technik betrifft. Was für uns einfach sehr spannend war, ist, wie funktioniert Lernen, Lernen? Wie können, wir, wie, können wir Wissen, wie können wir Wissen vermitteln? Also für uns war das, das Wie total wichtig und weniger das Was. Mhm. Ja, was ist gut? Jedoch ja, unsere Leidenschaft auch, wie wir wie Informationen weitergeben können, wie man leicht lernt, wie man schnell lernt, wie kann man jeden trotzdem abholen, ohne dass man sie über einen Kamm schert. Also wenn wir uns eben sehr viel evolutionäres Lernen auseinandergesetzt, mit Lernen lernen. Wir haben viel im Coaching-Bereich ähm, selbst viele Ausbildungen genossen und genießen noch. Ja, Sodass ihr
1: halt aus, aus eigenen Erfahrungen einfach sehr viel mitgeben könnt, ne? Genau. So. Mhm. genau. Mhm. Und das Programm gibt es aber noch nicht.
0: Du kannst also wir, 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 wir bilden aus, wir haben eine Schule auch mit dabei, also du kannst bei uns physisch die Ausbildung machen mhm. und das Programm gibt es seit Anfang an. Jetzt ist das wahrscheinlich schon 4.0. Also, mhm. wir, haben einfach, wir entwickeln uns ja stetig okay. weiter. Und die Ausbildung jetzt da bei uns kann man genießen. Jetzt ist immer ein neues, neues Projekt auch am Planen, wo ich allzu viel noch dazu erzählen mhm. kann. Nur das wird einfach für, für jeden zugänglich sein mhm. und soll für jeden zugänglich sein und wird, glaube ich, den, den Friseurmarkt. Fernzünden und verändern. Okay, spannend. Ja,
1: sehr cool. Und gestern hast du auch erzählt, dass du beim Austrian Hairdressing Award mitgemacht hast. Wie war das?
0: Ähm, das war super. Das ja, ist eine tolle
1: Erfahrung aber oder auch so ein tolles Gefühl, oder? Wenn ja, man dann ja. da oben steht und
0: ein gutes, so, gutes Gefühl, wenn man was, was macht, dass einfach das, das gefällt, also schon diese, diese Wertschätzung auch und wenn man weiß, wie viel Arbeit und Mühen da drinnen waren. Ja, für mich war es auch lustig, weil die Arabella Kiesbauer damals moderiert. Ach Quatsch. Und in meiner Jugend, so mit 13, 40, habe, habe ich die total toll gefunden. Ja, okay. <lacht> da habe ich so ein bisschen einen Crush auf sie gehabt und das war irgendwie ganz cool. Okay. <lacht> Aber sonst war es eben eine super, super schöne, ja. schöne Erfahrung. Ja, und ach schön. Ein Gutes Gefühl.
1: Und würdest du auch jedem empfehlen, da mitzumachen?
0: Kann es jedem, jedem mm. empfehlen, auch ähm, ja, einfach mal zu schauen, was gehört eigentlich alles dazu, bis ein Foto bzw. vier Fotos auch, auch fertig sind und sie damit auseinandersetzt mit der Thematik, was braucht man alles, mhm. braucht man es dazu. Das ist, wie gesagt, also jeder, der sich für den Bereich interessiert oder auch jetzt da vom Salonalltag, wo man jetzt sagen möchte, okay, man möchte so ein Nebenprojekt jetzt auch noch, auch noch haben, kann ich sehr empfehlen. Ja. ja. Das ist jetzt so im Friseuralltag, ja, oft einfach so ist, dass das vielleicht sogar Routinen sich eingeschlichen haben und so. eben beim Hairdressing Award so, ähm, ja, genau, das als, als Projekt auch, auch noch zu sehen, dass man sagt, da kann ich meine Kreativität ähm, ausleben, so wie ich es einfach gern machen möchte, was vielleicht nicht immer am Kunden möglich ist.
1: Ja, aus. genau, total. Ja, ja jetzt gibt es ja auch immer mehr Online-Contests. Wir haben ja auch diesen Cutting, Cutting Edge. weiß nicht, ob der dir was sagt. Da kann man einfach Bilder rein. Da muss man kein äh, richtiges Fotoshooting machen, sondern äh, man kann mit seinem Handy einfach Bilder machen, was auch für Auszubildenden dann äh, eine gute Möglichkeit ist, daran teilzunehmen. Und dann gibt es verschiedene Kategorien. Und dann äh, kannst du dein Bild hochladen und bist auch beim German Headdressing Award dabei. Aber dann für den Cutting Edge hast du dann teilgenommen. Okay. Genau. Naja. Ähm, okay, und was würdest du so, was würdest du jetzt jemandem mitgeben so, als, also so, was ist so das Besondere an dem Friseurberuf, was würdest du sagen? Also
0: meine Erfahrung, ich kann, kann da sagen, ich finde der Friseurberuf ist einer der vielseitigsten Berufe, weil es einfach auch so viele Möglichkeiten noch, ähm, noch gibt. Das ist einerseits im Friseurbereich, kannst du im Modebereich, im Theaterbereich, im Salonbereich, im Kunden, im Training, Make-up, Mode. Es, also, es ist ein, ein, ein Stamm oder ein Ast, aber da sind ganz viele kleine, kleine Äste noch dabei. Also es ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig. Was ich beim Friseur super finde auch, ist, dass du wenn ich jetzt von einem Acht-Stunden-Tag oder 9 stunden tag oder einen Stundentag ausgehe, hättest du die Möglichkeit, dass du acht- oder neunmal am Tag eigentlich ein Erfolgserlebnis hast. Das heißt, es ist stündlich oder wie immer die Terminslots sind, eigentlich ein Projekt abgeschlossen, was du sehr selten eigentlich wo findest. Ja, das mit Menschen mit, mit Menschen zu tun. Und ja, für, für mich ist es auch, weil immer wieder die, die das Thema ist, mit dem ich auch zu kämpfen gehabt habe, dass man sagt, okay, als Friseur verdient man nicht viel. Und ähm, es ist ein sehr anstrengender, anstrengender Beruf. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass du am Anfang vielleicht ähm, ein bisschen zurück, zurückstecken musst. Mhm. Ja doch war es bei mir relativ schnell so, dass ich, wenn es nur vom Verdienen ausgeht, dass ich mehr verdient habe, wie meine Freundin, jetzt studiert, studiert mhm. haben. Ich glaube, da geht es auch darum, wenn du wie mich vorher schon gesagt hat, wenn du mehr gibst, das verlangt, ähm, verlangt wird. Und du Spezialist bist und ja, dich da wirklich reinhast, steht dann auch in dem Bereich einfach nach oben hin ähm, alles offen.
1: Ja, ja, guter Punkt. Ähm, genau, das ist ja so dieses Imageproblem, was dann da auch in den Köpfen der, der Menschen ist, ne? dass man wenig verdient als Friseur, keine Work-Life-Balance und ähm, die Bildung ist nicht gut genug. Und, aber wie du schon sagst, es liegt doch immer sehr viel an einem selber, was man reinsteckt, was man macht und dass man am Ende doch unendlich viele Möglichkeiten hat.
0: Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man, dass man sich den richtigen Salon aussucht auch. Mhm. Jedoch ist es, wenn ich jetzt vergleiche, in meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu, zu lernen, das ist jetzt nicht so ewig, ewig her, mhm. ja, aber schon ein, ein, ein bisschen, 20 Jahre, ähm, hat sich das Image vom Friseur einfach wahnsinnig, wahnsinnig verändert auch schon. Also es ist, die Kunden haben einfach viel mehr, also der Anspruch ist einfach ganz anderer an den, an den Friseur also so wie es ich mitkriege, und auch die, ähm, auch die Wertschätzung
1: mhm. und
0: auch die Bereitschaft, einerseits wirklich was aus, äh, auszugeben. Ja, und darum hat sich das auch vom Verdienen her einfach geändert. Mhm. Der Kollektivvertrag ist nicht hoch, das wissen wir. Mhm. Ähm, ja, doch gibt es da einfach Möglichkeiten, da wirklich wirklich auch in dem Bereich gut zu verdienen.
1: Ja, ja, total. Und ähm, wo holst du dir selber so deine Inspirationen? So, gestern ähm, hast du ja schon erzählt, dass du Musik machst. Mittlerweile arbeitest du auch nur noch, äh, was heißt nur noch, aber einmal die Woche hast du, arbeitest du fix im Salon. Genau. Und sonst arbeitest du wahrscheinlich an, dem, an eurem Azubi-Programm.
0: Genau, also der Hauptfokus ist bei mir im Moment auf der, auf der Ausbildung. Genau, unser Ausbildungskonzept weiterzuentwickeln weiter und ähm, die Trainings mit unseren Auszubildenden. Genau, Inspiration hole ich mir. Also das ist einerseits eben natürlich inspiriert mich die, die Musik. Ich habe mir, also viel früher, ich habe mir einfach wahnsinnig viele Agenturenseiten an, an, angeschaut. Ich habe mir die ganzen Backstage-Fotos ähm, von, von, von den Fashion-Shows angesehen. Also ich habe da wirklich mich überall inspirieren inspirieren lassen. Ja, jetzt im Moment sind es einfach total viele, ähm, ob das jetzt der Influencer sind, ob das Blogger sind. Mhm. Genau, wo man sich einfach sehr viel Inspiration holen, holen kann.
1: Ja, bist du selber auch äh, sehr aktiv auf ähm, Instagram? No. no.
0: Also jetzt dafür, für die Shops jetzt der Jahr.
1: Genau, meine ich auch. Genau, mhm.
0: also da sind wir, sind wir sehr präsent und
1: bei uns ist... Ich habe vorhin mal reingeschaut, eben, was ich ganz cool finde, ist, dass ihr so Vorher-Nachher-Bilder habt, aber nicht so typische Vorher-Nachher, genau. sondern ja, einfach so sehr nett aufgebaut. Ja, ähm, Wiener
0: Wiener sagt, mit ein bisschen am Schmäh.
1: Okay. Ja, also das war
0: auch das das Ziel von den Vorher-Nachher-Fotos, Vor weil es ist was, was den Leuten schon interessiert. Ja. Und das ist einfach auch der, der Effekt, okay, wird es vorher, wird es nachher ausgeschaut. Ähm, jedoch wollten wir nicht, dass es, dass es zu diese typischen Vorher-Nachher-Bilder, sondern einfach ein bisschen mit einem Augen zwinken und
1: ja. genau und was würdest du ähm, ähm, sagen, was, was hebt dich so, ähm, so ein bisschen ab von den anderen Friseuren, so, was jetzt so dein, dein, deine Arbeit angeht oder auch so vielleicht so der, der Gedankengang zum Friseur, was hebt dich so ein bisschen da, mm. da heraus oder was würdest du sagen, warum, warum bist du besonders oder was, was hebt dich so ein bisschen hervor von den anderen Friseuren?
0: Ähm, generell habe ich einen, einen sehr handwerklichen Zugang zu dem, mm. äh, zu dem Beruf und ich finde das Material Haar ist einfach ein Material, das so jetzt dann nicht, 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 nicht vorkommt, jetzt auch nicht im handwerklichen oder künstlerischen, künstlerischen Bereich. Du kannst dreidimensionale Formen schaffen, die, wo du auch weiterdenken musst, wie, wie verändert sich das, wie verändert sich das in zwei Wochen, drei Wochen, plus du hast deine Persönlichkeit noch dabei. Das heißt, das macht es dadurch einfach wirklich, wirklich sehr spannend. Mhm. Ja, ich sehe das wirklich ja, einfach wie, ein, wie eine Skulptur. Und was mich natürlich ab oder natürlich. Was ich jetzt da sage, was mich abheben würde, ist, dass ich mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, auch mit ja den Menschen, der Menschen an sich, mit den Menschen dort abzuholen, was er, ja, wo er steht und ihn von also von innen nach außen her zum, mhm. zum, zum Leuchten bringen.
1: Mhm, okay. Und ähm, kann man bei euch eigentlich, ähm, jetzt aktuell kann sich noch nicht jeder einfach bei euch bewerben ne? oder also bei euch eine Ausbildung machen?
0: Also bei uns kann jeder eine Ausbildung machen, der, der äh, ab 20. Ah, okay. Also wir haben, wir haben keine klassische Lehre so ab, ab, ab 15, 16, sondern mhm. Ab 20 kannst du bei uns die, die Ausbildung machen. Mhm. Genau, du, du startest relativ schnell. Ähm, nach drei bis, äh, bis neun Monaten fängst du bereits an, als Talent zu arbeiten wo du Erfahrungen im, im, im Shop sammelst, bereits an, an Kunden. Und wie gesagt, das Ganze, was ich vorher mit mhm. Evolutionär aufgebaut habe, ja, es ist wirklich ein holistisches und ganzheitliches Ausbildungskonzept.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, alle hin zu meines Plus. <lacht> Genau. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Tolle Geschichte. Ja, freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wünsche dir viel Glück bei deinem weiteren Weg. Und bin gespannt auf das Ausbildungsprogramm, was das neue, was kommt. Ja, danke schön. Dann bis bald.